0: Iniciamos ahora un nuevo espacio, este verano, en el que vamos a intentar ser positivos, incluso en los momentos más difíciles. Para ello, nos va a acompañar cada sábado, a esta hora, Sergio Fernández, entrenador emocional. Sergio, buenos días. Carlas, buenos días. Decimos entrenador personal por no decir aquello de coach... Pues ya sabes, bueno, <risa> debemos respetar un poco el diccionario. Si existe algo que lo defina en español, pues en español, ¿no?
1: Entrenador emocional, entrenador personal. La verdad que no es una palabra que traduzca bien a, a, al español, pero vaya, lo podemos dejar así, en
0: entrenador emocional. Bueno, pues Sergio Fernández va a ser nuestro entrenador emocional y... Queremos huir en este espacio, Sergio, de los libros de autoayuda. Y si te parece, para que nuestros escuchantes entiendan la filosofía de esta sección, entramos en materia. Pues me parece genial. En plena crisis económica, cuando en este momento hay casi 4 millones de desempleados en nuestro país, es difícil ser positivo, lo decimos, y por ese motivo no vamos a ser demagogos, pero sí queremos animar a los escuchantes que quizás hayan perdido su puesto de trabajo a que se reinventen. Aunque es difícil, claro, Sergio. Es
1: difícil. De hecho, fíjate, Carlas, que cuando estamos en, en situaciones difíciles, en, en los retos que nos plantea la vida, es cuanto más nos cuesta pensar con claridad. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo reinventarnos,
0: de cómo volver a, a, a pensar con nitidez. Por eso tenemos sobre la mesa un libro, Reinventarnos, tu segunda oportunidad, publicado por la editorial Plataforma. Y a tu lado, Sergio, en los estudios de Radio Nacional de España, en Prado del Rey, está su autor, el doctor Mario Alonso Puig. Buenos días.
2: Muy buenos días.
0: Y gracias por acompañarnos.
2: Gracias a vosotros.
1: Pues mira, Carlas. El, el doctor Mario Alonso Puig es médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo. Fellow de la Harvard University Medical School. Y miembro de la New York Academy of Science y de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Pero para mí, Carlas, esto no es lo importante. Lo importante es que es una persona que nos ayuda a comprender cómo la ciencia nos puede eh, facilitar un desarrollo como personas, Nos puede ayudar a reinventarnos.
0: Uh -huh. Bueno, pues si, si te parece, vamos a sintetizar brevemente qué plantea nuestro invitado en su libro y después conversamos con él. Pues claro que sí. Mira,
1: el libro Reinventarse, tu segunda oportunidad, de Mario Alonso Puig, parte de una base. Y la base es la siguiente. Dice que cuando comprendamos por qué actuamos como lo hacemos, podremos empezar a diseñar nuevas estrategias que nos permitan alcanzar lo que parecía inalcanzable, que nos permitan, y de esto va el programa de hoy, reinventarnos y hacer una especie de versión 2.0, de versión mejorada de lo que algún día fuimos. Y esto vale tanto para parados como para personas que sin estar en paro quieren reinventar
0: su vida. Bueno, Sergio, tres claves tuyas, propias, para quien quiera reinventarse.
1: Pues mira, yo te diría que, fíjate, cualquier persona que se quiera reinventar, tres claves muy rápidas. La primera, tiene que salir de la zona de confort. Y yo le propongo un ejercicio a nuestros oyentes ahora mismo, y es que cada día hagan algo que les haga salir de esa zona de comodidad, esa zona de confort que, por cierto, a veces no es tan confortable, que hagan una llamada que les dé miedo, que, que escriban ese email que, que, al que le tienen pánico, que hablen con su padre, con su hijo, con su hija, con su primo, no sé, que salgan de esa zona de confort, que hagan una cosa cada día, que, le, que les ayude a mejorar, que les que les dé miedo, vaya.
0: Uh -huh. Bueno, zona de confort resulta paradójico porque muchas veces no es una zona de confort donde se está estable, tranquilo y apacible, sino todo lo contrario, ¿no? Es así. En fin, otro punto.
1: Otro punto, carlas Atreverse a cerrar puertas con el pasado. No podemos inventarnos una nueva vida si no cerramos con partes del pasado que ya no queremos, bueno, pues estar con ellas. ¿Qué propongo vaciar los armarios? ¿Qué propongo quedar con gente nueva? ¿Qué propongo comprender que no podemos esperar que nada cambie si seguimos haciendo lo que estábamos haciendo? Y fíjate, esta sería otra clave para reinventarse, empezar a hacer cosas nuevas. Es de cajón, pero a veces es importante darse cuenta de esto. ¿Y el tercero? Pues fíjate, simplemente darnos cuenta de que aquello que vemos no es lo único que existe, de que de, que de alguna manera aquellas creencias que tenemos sobre la vida son las que modifican la realidad que vemos. Es decir, no existe una cosa llamada realidad, sino que existe unas creencias que son como unas
0: gafas que nos hacen ver la realidad de una manera o de otra, Carlas. Señor Puig, al inicio del libro usted cita a Charles Darwin, dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio.
2: Cuénteme eso. <risa> bueno, a veces... Quedamos un poco obnubilados cuando vemos empresas enormes, cuando vemos personas tremendamente conocidas y pensamos que la gran fortaleza está en eso, está en el tamaño, está en la magnitud y la verdad es que al menos la experiencia parece mostrar que no es así. Aquellas personas, aquellas instituciones que tienen un núcleo sólido de principios y que a la vez son capaces de adaptarse a los nuevos entornos, en el fondo no solo son las que sobreviven, sino además son las que prosperan.
1: Uh -huh. eh, Mario, nuestras experiencias, especialmente aquellas que son muy intensas desde el punto de vista emocional son las que, las que dan lugar a nuestras creencias inconscientes, que hablábamos hace un momento de ellas son aquellas creencias que actúan por debajo del plano de la conciencia y que nos hacen bueno, pues ver la realidad de una manera o de otra y yo te pregunto, ¿cómo incidir sobre esas creencias? ¿cómo cambiar esas creencias? ¿cómo detectarlas,
2: de hecho? Bueno, las creencias que tienen más impacto en nosotros no ...somos conscientes de que las tenemos... ...operan a nivel inconsciente... ...es importante que sepamos que... ...este tipo de creencias... ...para nosotros son certezas... ...incuestionables... ...y están dirigiendo muchísimos... ...de nuestros procesos mentales... ...la clave para saber cuándo una persona... ...tiene una creencia limitante... ...es observar el cuerpo... ...cuando un ser humano... ...se llena de tensión... ...ante una situación determinada... ...cuando un ser humano siente que su cuerpo se bloquea, que su mente se nubla. En ese momento sabemos que una creencia limitante se está activando. En lugar de pensar que ese desafío es demasiado grande, yo invito a un momento de paz, un momento de serenidad y hacerse uno a sí mismo una pregunta. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué me estoy diciendo a mí misma para sentirme tan insignificante, tan pequeño? ...en esta situación. Qué difícil es eso, ¿eh? Es difícil porque las creencias inconscientes... ...tienen, yo lo llamo, su propio sistema inmunitario... ...su propio sistema para mm. preservarse y mantenerse. Es mi experiencia que cuando buscamos... ...espacios de soledad, espacios de tranquilidad... ...y hacemos esta pregunta y tenemos la paciencia... ...de aguardar, surge una idea de un lugar... ...muy especial, no procede la sensación... Es que no procede la cabeza, las sensaciones que procede el cuerpo, te viene algo, te viene una idea, te viene un pensamiento, muy sorprendente, descubres una nueva realidad y lo que notas inmediatamente es como el cuerpo en su totalidad se relaja. Es como si te hubieras quitado un montón de kilos que tenías en la espalda o llevabas en la espalda sin darte cuenta de que los llevabas.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo sabemos con qué filtros mentales quedarnos, Mario, y cuáles rechazar? Porque, claro, yo un, una cosa que me encuentro a veces es que hablas con personas y dices, hombre, pero tampoco es plan de echar por la borda todo lo que he aprendido en la vida. ¿Habrá
2: algo que me sirva? Por supuesto, por supuesto. A ver, la reinvención no consiste en rechazar el pasado, sino en aprovechar al máximo toda la información que viene del pasado. El pasado nos ha de informar. Lo que creo que es importante es que no nos determine. Los filtros son esas gafas de las que tú hablabas, Sergio, que moldean, modulan y alteran nuestra percepción de la realidad. Cuando un ser humano se siente absolutamente impotente para hacer frente a un desafío o un reto que se está encontrando en su vida, no cabe duda que esos filtros están actuando. No quiere decir para nada que el problema no sea difícil, el problema puede ser muy complejo. Cuando tenemos esa sensación de absoluta impotencia es porque hay una creencia limitante. Siempre hay un camino, a lo mejor no un camino para resolver perfectamente el problema, sí un camino para darle una respuesta a ese problema, a ese reto.
0: Señor eh, Alonso Puch, usted dice en el libro, mientras sigamos pensando que la personalidad es algo que como adultos ya tenemos definido, esa misma convicción va a dificultar mucho que podamos hacer nada para cambiar. En lo que nos hace recordar, por ejemplo, esas frases hechas, yo es que soy así, o a mí nunca me ha gustado esto, o aquello.
2: ¿Todos estamos dispuestos a, a cambiar? Magnífica pregunta, en absoluto. Muchas personas dicen que quieren cambiar y no hacen absolutamente nada para cambiar. Porque el cambio, el cambio personal, la transformación... Da mucho miedo. Es salirte de esa zona conocida, de tu status quo, y empezar a explorar más allá de las limitaciones que uno mismo se ha impuesto. La personalidad es como un rol, como un papel. Si una persona en una empresa, pongamos por ejemplo, considera que todo... Mmm, todo lo que es ella queda definida en el papel jamás se saldrá de su papel. Y no cabe duda de que podría hacer cosas más allá de su papel. Igual ocurre con la personalidad. Cuando nosotros decimos yo soy aquí, nos estamos limitando a una descripción que hemos hecho de nosotros mismos que nos impide absolutamente explorar nuevas posibilidades y nuevas oportunidades para nuestra vida. Es la rigidez con la que nos definimos nosotros mismos la que en el fondo nos está limitando. Es como si de alguna manera nos hiciéramos
1: adictos a la imagen que tenemos de nosotros mismos y pensáramos que si ella desaparece, desaparecemos nosotros. En el fondo es un problema de temor
2: que vamos a perder nuestra personalidad. Sí, de Pero... hecho esto, esto, es, esto es así. Se llama angustia óntica. Cuando una persona se ha definido eh, con un papel, quitarte ese papel es quitarte eh, tu sensación de valor. Esto, por ejemplo, pues lamentablemente lo estamos viendo con mucha frecuencia ahora. Una persona que... Se ha visto durante muchos años pues, en un cargo determinado, en un puesto determinado y por las cosas que están ocurriendo se ve sin puesto de trabajo, lo que ha perdido es un cargo, no se ha perdido a sí mismo. Esa persona sigue teniendo un extraordinario valor, sigue teniendo unos enormes uh, recursos, una tremenda potencialidad. Ahora, si esa persona se define en base... A ese papel pensará que ya no es nadie. Lo mismo pasa en las transformaciones de la identidad, de la personalidad. Empezamos a tener sensación profunda de vértigo y creemos que si expandimos los límites de nuestra personalidad ya no nos reconoceremos a nosotros mismos. Y en el fondo lo que haremos será desplegar y permitir que florezca la verdadera naturaleza, la verdadera realidad que somos.
0: Doctor, yo no sé si, sin, sin ser demagogos, ¿eh? no sé si la crisis está ayudando a remover esas personalidades.
2: Bueno, la crisis en el fondo es una llamada a hacer un cambio fundamental en la forma de pensar, en la forma de vivir y en la forma en la que la sociedad contempla las cosas. Lo que ocurre es que dependiendo de la forma en la que nosotros valoramos esa crisis vamos a obtener un resultado u otro. Por ejemplo, si una persona ante una situación de crisis, una situación de dificultad, una situación de inflexión en su vida, lo valora como una oportunidad para hacer un cambio fundamental en su forma de comportarse, en su forma de moverse, en lo que sea, mm. en ese momento esa crisis le va a ayudar a explorar un campo nuevo. Si una persona ante una crisis empieza a valorarlo como una desgracia, como un espanto, como algo terrible... La propia emocionalidad que surge de ese diálogo interno le va a impedir encontrar posibilidades, aunque las tenga delante de las narices. Es la valoración del evento lo que genera la experiencia en la persona. Hablas de la valoración del evento, Mario, pero ¿y qué
1: pasa con el vocabulario que empleamos? Yo siempre he pensado que hay palabras de alta vibración energética y palabras de baja vibración energética. ¿Se puede cambiar la vida de una persona? ¿Se puede reinventar una persona ante la crisis
2: o ante sí mismo solo por cambiar la manera de hablar? Hay ya muchos estudios científicos muy sólidos que demuestran que cuando utilizamos palabras de tipo negativo y de forma continua, se cambia por completo la constelación hormonal, es decir, cambian las hormonas que hay en la sangre. Las palabras abren cajones emocionales y cajones experienciales en las personas. Por eso la palabra es un símbolo que abre ...todo un mundo de sentimientos en el ser humano. Las emociones, los sentimientos moldean, modulan... ...nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, si yo ante un problema que es complejo... ...empiezo a decir, es espantoso, esto es espantoso... ...esto es, esto es horroroso, esto es una desgracia... ...no hay quien lo resuelva, sin darme cuenta... ...es más, esto se ha podido fotografiar todo el proceso... ...con técnicas modernas de neuroimagen... ...empieza a cambiar el funcionamiento del cerebro. Claro. Y al final, el propio problema llega a tener tal envergadura que me siento completamente incompetente e insignificante para hacerle frente las palabras no se las lleva el viento las palabras crean profundas realidades
0: ¿cuál es la diferencia entre emoción y
2: estado de ánimo? la diferencia es fundamentalmente cronológica nosotros tenemos emociones y vivimos en estados de ánimo. Por ejemplo, si yo por la mañana tengo un disgusto, sí. pues me, eso me genera una emoción que puede ser de frustración, de desencanto, de desesperanza, de lo que sea. Cuando eso se estanca, se enquista en el tiempo y esa emoción está permanentemente presente en mi vida, eso es un estado de ánimo. Por eso las personas tenemos emociones y vivimos en estados de ánimo.
1: Mm. Hay una frase, Mario, que me ha encantado de tu libro, dice así. Dice, usted no tiene que convertirse en nadie diferente a quien ya es, porque en su esencia usted ya es perfecto y completo. Estamos tan desempoderados que se nos ha olvidado que todos llevamos un pequeño Dios, que todos somos unas,
2: unas creaciones maravillosas. Bueno, cuando a veces oigo todas las críticas que se hacen al miedo, como si el problema del ser humano fuera el miedo, la verdad es que me quedo sorprendido. Si el ser humano no tuviera los circuitos y los núcleos del miedo, no podría sobrevivir. El problema del ser humano no es el miedo. El problema del ser humano es la ignorancia de su verdadera naturaleza. Claro, cuando tú no eres consciente de tus recursos y de tus posibilidades, te asustas ante el más pequeño de los desafíos. Claro que somos ignorantes de vuestra, nuestra verdadera naturaleza. En un momento determinado en nuestra vida condenamos chiquititos, hicimos una definición, una descripción de nosotros mismos, nos la, creí, nos la creímos y ahora vivimos de acuerdo a esa descripción y no de acuerdo a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza en su conjunto y en su esencia, es perfecta. La palabra perfecta quiere decir completa. Es decir, no somos mecanismos de relojería averiados que nos tienen que arreglar porque no damos la talla. Somos seres excepcionales porque cuando uno es capaz de encontrar y conectar con esa excepcionalidad en su interior, también la puede haber en los demás. Es decir, no es una excepcionalidad yo soy más que tú, es somos extraordinarios, pues vamos a vivir de acuerdo a quienes somos.
0: Y no solo importante la mente, de la que estamos hablando mucho, también lo es nuestra parte física. ¿De qué manera alguien que quiera cambiar su vida, su estado de ánimo, le puede ayudar a lograr su propósito hacer deporte?
2: Pues de una manera muy sorprendente y muy potente. Tengamos en cuenta que los estudios que se han hecho en cadáver para calcular el número, la longitud de nervios que conecta lo que es el neuroeje, cerebro, cerebelo, médula espinal, en fin, todo el conjunto del neuroeje con el cuerpo da una cifra tremenda. 45.000 kilómetros de nervios. Uh -huh. Entonces son nervios que mandan información del neuroeje, del sistema nervioso central al cuerpo y que reciben información del cuerpo. Sabemos, por ejemplo, que las personas que hacen ejercicio físico no tiene que ser deporte, sino ejercicio físico de una manera habitual, media hora al día, andando deprisa, cinco días a la semana, sabemos que aumenta la población de neuronas del hipocampo. Esto se describió en el año 2002. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico cambian su constelación hormonal y son mucho menos susceptibles a los vaivenes eh, emocionales cuando nos encontramos con dificultades en, en la vida. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico viven más tiempo, sabemos que son menos susceptibles a padecer eh, carcinomas, a padecer tumoraciones malignas. Necesitamos retomar este, este papel trascendental que juega el cuerpo en todo lo que es la vida completa de un ser humano.
1: Otra de las claves, Mario, que mencionas en reinventarse es la aceptación. Aceptar lo que sucede como punto de partida para reinventar una vida, para crear realidades nuevas. Yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre aceptar. o sea, entre aceptar lo que sucede y estar resignado.
2: A mí me llevó dos años entender esta palabra, <risa> dos años, porque no es una palabra que, que en principio resulte lógica. La aceptación solo significa reconciliarse con la realidad, es decir, asumir una realidad sencillamente porque es, aunque no me guste. La aceptación deja de resistirse a lo que es. ...deja de luchar con la realidad... ...es decir, si a mí me diagnostican... ...un tumor maligno... ...la aceptación no quiere decir que me guste... ...la aceptación no quiere decir que esté de acuerdo... ...la aceptación es que asuma que esa es la realidad... ...y con esa realidad ahora tengo que jugar... ...¿qué ocurre cuando yo acepto? ...que me aflojo muchísimo... ...que esa tensión de la rebeldía... ...contra la realidad... ...produce cambios muy negativos... ...en el funcionamiento del cuerpo y del cerebro... ...la resignación es una actitud... ...pasivo-agresiva... Es decir, no es que yo me ponga a dar gritos, no es que yo empiece a dar voces, pero hay una resistencia, hay un rechazo oculto a esa realidad. Sabemos que la actitud pasivo agresiva mantenida en el tiempo, cuando es un estado de ánimo, produce una elevación de una hormona que se llama cortisol y que es muy negativa en el funcionamiento, por ejemplo, del sistema de defensa, del sistema inmunitario, en el, en, en el metabolismo óseo, en el, en el funcionamiento del tubo digestivo, es decir... La aceptación me permite tomar acciones una vez que he asumido que esa es mi nueva realidad.
0: Hemos tratado algunos, solo algunos, de los puntos clave del libro Reinventarse. ...tu segunda oportunidad editado por Plataforma Editorial... ...le agradezco muchísimo doctor Mario Alonso Puch... ...que se haya desplazado hasta los estudios... ...de Radio Nacional de España en Prado del Rey... ...para hablar de esas claves... ...y como decíamos al principio Sergio... ...estarás de acuerdo conmigo me imagino... Este no es solo un libro de autoayuda De hecho no lo es Sino que hace recapacitar de muchas de nuestras actitudes Ante la vida Y sobre todo da claves para que actuemos Que es lo más importante al fin y al cabo
1: Trata de esta asignatura que es la vida Que, que, que tan importante es reflexionar sobre ella Y hay muchas veces que nos perdemos en las palabras En las etiquetas, ¿no, Carlas? Mm. Decimos autoayuda, crecimiento personal ¿Qué importa? Lo, lo único que importante es que tenemos que aprender a vivir de otra manera Si queremos vivir de, de, de una manera más feliz Y te garantizo que Reinventarse Libro que no solo me me he leído sino que me he estudiado da claves para ello.
0: Doctor, muchas gracias
2: Muchísimas gracias, Carlas Muchísimas Y Sergio,
0: gracias. hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Carlas